0: Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo sétimo. Sétimo capítulo de Lucas. Vamos ler os versículos de 11 a 17. sétimo capítulo de Lucas, versículo de 11 ao 17, eu gostaria que nós lêssemos alternado esse texto, vamos lá, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele e seus discípulos e numerosa multidão. Quando se aproximasse da porta da cidade, ele sairia ao enterro do filho comum de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram filhos de temor, e todos a Deus nos dizendo, de o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Oremos, irmãos, Senhor nosso Deus, nós queremos estar vivos, queremos ter vida, vida abundante, vida eterna. Queremos ser isso no Senhor. Por isso, Pai, nós louvamos que o Espírito do Senhor venha abrir o nosso entendimento, venha falar profundamente a nossa vida, para que, ó Deus, compreendamos o quanto precisamos viver para a glória do Senhor o quanto precisamos estar vivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor, ajuda-nos Pai a entender a tua verdade em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Jesus veio ao mundo nos dá vida, mas vida verdadeira, vida abundante, ele morreu por nós, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos indo para o inferno, mas o amor de Deus foi tão intenso, tão imenso sobre nós, que Jesus veio ao mundo se colocar em nosso lugar, naquele trono de dor, de vergonha, de morte, para que hoje nós estejamos verdadeiramente vivos, porque o que importa irmãos, é termos vida, vida verdadeira em Cristo Jesus, mas o amor está esfriando A vida que nós deveríamos ter, tem esfriado também Tem morrido E nós irmãos, muitas vezes estamos deambulando dentro da igreja Precisando de vida, precisando de luz Precisamos de viver intensamente a verdade do Senhor Esse poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê nós precisamos desta vida. E nesse momento, irmãos, nós queremos ser... Nós vamos ser exortados por essa palavra. Para que nós vivamos para a glória do Senhor. Alguns dias após Jesus ter curado o servo de um centurião, foi ele de Cafarnaum à cidade de Naim. Naim, irmãos, é mencionada somente aqui na Bíblia geralmente se sustenta que a localidade era a moderna Neim, cerca de nove quilômetros ao sudeste de Nazaré, nos encostos do Hermon pequeno, a um dia de viagem de Cafarnaum. A numerosa multidão que Lucas descreve que ia com Jesus, nos mostra quão popular Jesus era, nesse período do seu ministério veja enquanto avançava Jesus de cidade em cidade as pessoas iam se juntando àquele grupo e iam se juntando a ele e seguiam todos juntos o caminho que Jesus trilhava a chegada de Jesus ali em Inaim coincidiu exatamente com a saída de uma procissão fúnebre Por isso que eu dou o título de A morte encontrando a vida Jesus ia chegando ali na cidade de Nainha Ia chegando diante das portas de entrada Saindo estava ali uma procissão Com alguém morto E Lucas coloca o lugar de encontro Perto da porta da cidade Lugar esse que normalmente Teria um bom grupo de cidadãos, pois era o lugar onde regularmente eles se encontravam ali. Lucas descreve o cenário ao contar-nos que o morto era o filho único de uma viúva. Era o único filho daquela viúva. E esta realmente é uma situação comovente, muito triste, por uma mãe perder o seu único filho. E aquela mulher agora estava sozinha no mundo, sem um protetor, já tinha perdido o marido, agora perde o único filho. Não tinha mais aquele que era, quem ia ganhar o pão para as suas necessidades, perdeu o ganha-pão masculino. E ela deve ter ficado... Imensamente em grande dificuldade Porque naquele momento Ali no século I Havia poucas oportunidades para uma mulher Ganhar a sua vida Além da dificuldade do senso de solidão e tristeza Havia o conhecimento de que A linhagem da família ali se acabara A grande multidão que a seguia, que a acompanhava, demonstrava que a sua triste situação era geralmente compreendida e que havia muita simpatia por ela. As pessoas que a simpatizavam, todas elas estavam juntas ali, chorando com aquela mãe, triste com aquela mãe, lamentando com aquela mãe, porque compreendia a situação dela. Compreendi o que ela estava passando, sentiam aquela dor. E o interessante que é que, diante daquela situação, Lucas, pela primeira vez, num trecho de narrativa, chama Jesus ali de Senhor. Jesus como sendo o Senhor. E ele é assim. Irmãos, indubitavelmente é apropriado nesta cena, em que Jesus, está ali, diante daquela morte, ele se revelar como Senhor, sobre a própria morte, e ao contrário de muitas, muitos momentos, que Jesus passou, ao contrário de muitas situações que Jesus passou, ninguém, Ninguém pediu que ele fizesse coisa alguma. Ninguém pediu para ele socorrer aquela aquela mãe, ninguém pediu para ele fazer alguma coisa por aquela família. Mas Jesus ali comovido, Jesus com compaixão, ele agiu naquele momento pela sua própria iniciativa. Primeiramente dirigiu-se à viúva que chorava e lhe disse: que cessasse de chorar, não chores, irmãos veja que, que coisa, como era que aquela mãe não poderia estar chorando, o que poderia acontecer para aquela mãe não estar chorando, que motivos ela teria de não estar chorando naquele momento, por que ela tinha que calar, por que ela tinha que parar aquele choro, se tudo que ela tinha, tinha se acabado, toda a vida, toda a esperança, tudo que ela tinha de mais precioso na vida, se acabou ali, morreu, mas ali ela devia estar andando, naquele momento, na frente do esquife, de modo que Jesus teria encontrado com ela primeiramente, se eles iam se encontrando, se Jesus falou primeiro com ela, é porque certamente ela estava na frente, e Jesus chegou perto dela e disse: Não chores, irmãos. Esta palavra não chores significa que Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia que ele iria libertar aquele jovem. Jesus sabia que ele ia mudar aquela situação, mudar aquela realidade. Ele ia transformar aquele choro em esperança, em alegria, em felicidade, em contentamento, em gozo, em júbilo. Por isso que ele diz com tanta convicção e com tanta certeza, porque ali quem estava falando era o Deus Filho, ali quem estava falando era o Filho de Deus, ali quem estava falando é aquele que tinha certeza de que o milagre ia acontecer. Ali quem estava falando era aquele, aquele que sabia que o que vinha ali realmente era morte. Mas tudo aquilo ia resultar em vida, Aqueles, aquela situação ia resultar em vida, era a morte ali encontrando com a vida, encontrando com a solução, com a libertação, com a salvação. E ali estava aquela mãe, era a dor, o sofrimento, a desesperança, o desespero, a angústia, a aflição e a morte vindo ali de encontro ao Salvador, e aquela mãe entre a morte, e aquela mãe entre a vida, e ela não sabia o que poderia acontecer, simplesmente recebeu, uma palavra que dizia, não chores, mas ela não sabia porque não deveria chorar, Jesus estava entrando na cidade, e saía dela na contramão do caminho do Senhor, do seu caminho, um ser sem vida, um ser sem luz, Jesus aproximou-se do esquife, aproximou-se do ataúde, aproximou-se daquilo que era uma espécie de caixão, onde jazia o corpo envolto numa mortalha, ali estava inerte o filho da viúva de Naim, Estava morto, sem vida, sem futuro, sem esperança. Uma vida que fora interrompida. E Jesus estava diante daquele jovem morto, a morte diante daquele que é a verdadeira vida. A morte diante daquele que é a verdadeira vida. A morte diante da vida. A morte diante da vida eterna. A morte diante da vida abundante a morte diante da vida integral, a morte diante da vida espiritual, ali estava Jesus, e ali estava o filho daquela mulher, daquela viúva, irmãos, nós não podemos nos enganar, nós não podemos passar despercebido nessa caminhada, nesta vida, hoje Jesus também está diante de muitos mortos, Muitos que se dizem cristãos, estão seguindo um caminho contrário ao de Jesus. Muitos de nós, crentes, estamos mortos, saindo no esquife da cidade de Naim, e não queremos um encontro com Jesus, para sermos ressuscitados, e para vivermos, para termos vida, mortos. Nós amamos muitas vezes o mundo religioso, e assim, em idolatria, nos desviamos do caminho de Cristo Jesus. Temos que pensar nisso, irmãos. Temos que estar ligados, porque senão Jesus está voltando e nós não vamos com Ele. Sabe por quê? Porque o desinteresse, o descaso, a frieza espiritual, o desamor, o desapego ao filho de Deus, tem nos feito morrer, e seguirmos alienados, na procissão para a sepultura, de modo espiritual, muitos de nós irmãos, no trono, de um esquife, não temos interesse em conhecer a verdade, interesse pelo reino de Deus, pela obra salvadora de Cristo Jesus, e isso é grave irmãos, porque nós estamos louvando e glorificando o nome do Senhor ou não, nós estamos adorando ao Deus vivo todo poderoso ou não, nós crentes muitas vezes estamos dormindo o sono da morte e não queremos acordar, não queremos ressuscitar, não queremos, não queremos encontrar Jesus na porta da cidade de Naim para vivermos. Para sermos e recebermos. Para recebermos a graça da vida. Preste atenção nisso. A igreja sabe, o povo de Deus sabe que o Senhor Jesus é o seu cabeça, sendo este o mesmo salvador do corpo, mas, essa mesma igreja tem desanimado, de caminhar, e tem perdido o amor, por aquele que morreu por ela, o corpo de Cristo, tem de, de, de estar submisso, ao seu cabeça, a igreja tem que estar submissa ao seu cabeça, mas tem tornado, tomado a decisão de seguir outros rumos, de seguir outras estradas, Cristo amou a igreja irmãos, preste atenção nisso, não esqueça disso, Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela, para quê para santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, mas não há mais sede, não há mais fome por essa verdade, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, e nós preferimos irmãos, as veredas da desobediência, nós preferimos muitas vezes as veredas da desobediência, e Deus tem nos exortado, e a palavra de Deus tem nos exortado, e a palavra de Deus tem nos balançado, e a palavra de Deus tem nos sacudido, para que nós acordemos, acorda tu que dormes, ressuscita, acorda, ressuscita, naquele momento ali irmãos, Jesus se achegou àquele jovem morto, e tocou o esquife, imediatamente os que o conduziam pararam, Jesus não disse nada, simplesmente tocou naquele caixão E os mortos e, e, e aqueles que carregavam aquele caixão pararam Aquela atitude, o ato de Jesus em tocá-lo importava em poluição Em contaminação de acordo com as leis cerimoniais dos judeus Aqui é onde está o ouro dessa história Aqui é onde está a verdade, que salta aos olhos desse texto. É exatamente aqui onde há a grande diferença da presença de Jesus. De Jesus estar presente, de Jesus estar ali, na hora certa, no momento certo. Porque onde a necessidade humana estava em jogo... Jesus nunca se preocupava com os detalhes cerimoniais A necessidade ali era de vida, porque havia um morto E Jesus foi lá e tocou Porque havia necessidade de Jesus ressuscitar aquela vida De Jesus dar vida, pois Jesus não é morto, Jesus é vida E o que Jesus estava ali para fazer era libertar aquele jovem da morte era libertar aquele jovem daquele estado mórbido. E não interessava o que pensava os cerimoniais. Não interessava qual era a tradição. Interessava que Jesus estava ali para dar vida. Vida eterna, vida abundante, vida perfeita, vida completa. Vida total. Onde há necessidade humana que estava ali em jogo naquele momento, Jesus nunca se preocupava com detalhes cerimoniais, quando Jesus tocou o esquife, pararam imediatamente os que conduziam aquele jovem morto, e nenhuma palavra lhes foi dirigida, mas claramente eles viam que alguma coisa incomum, estava para acontecer, iria acontecer, ali. já estava acontecendo ali, e Jesus naquele momento passou a dirigir-se ao cadáver com as palavras Jovem, eu te mando, levanta-te É isso que Jesus tem dito para nós hoje Jovens, eu te mando, levanta-te E Jesus tem dito isso essas mesmas palavras hoje Jesus tem dito para nós, nós oficiais, nós líderes, nós presidentes, nós diretores, nós liderança geral, levanta-te. Levanta-te igreja, levanta-te povo de Deus, precisamos nos levantarmos, nós precisamos deixar tudo, deixar os barcos, deixar redes, deixar a produção de peixes e seguir fielmente a Cristo, nós precisamos de deixar o nosso comodismo, nós precisamos deixar o está tudo bem, nós precisamos deixar o aqui é a minha vida, nós precisamos deixar o nosso sofá, nós precisamos deixar a nossa cama, nós precisamos deixar a nossa televisão, nós precisamos deixar o nosso celular, nosso smartphone, nosso iphone, está saindo 14 aí viu, estou de olho, nós precisamos deixar tudo isso, para servir ao Senhor de todo o nosso coração, os vivos, os vivificados em Cristo Jesus, levantam-se e vão ser pescadores de homens, onde, em qualquer lugar, onde nós estejamos inseridos, não interessa o local, não interessa para onde, nem como, interessa que nós temos que ter essa coragem, essa fé, esse amor ao Senhor, foi exatamente irmãos, com esta palavra de poder, levanta-te, que sentou-se o jovem que estava morto, levantou-se, da posição de morte, levantou-se, daquela situação mórbida, levantou-se, porque quem tinha ordenado foi o dono da vida, levantou-se porque a vida estava ali presente, dizendo mude a situação, transforme-se essa realidade, essa não é a minha realidade, não sou eu que estou aí, não há nada de complicado, não há nada de complicado nisso, não há nada extraordinário nisso, não há nada de fantástico nisso, Jesus simplesmente falou, a palavra de poder, e o milagre ali, simplesmente aconteceu, porque simplesmente irmãos, porque quem estava falando ali, era o Deus filho, quem estava falando ali, é o dono da vida, é o criador da vida, tudo foi feito por meio dele, para ele, jovem, eu te mando, eu ordeno, eu determino, eu quero que tu levantes, saias da morte para a vida, e assim aconteceu, o que estivera morto, passou a falar, e essa é a evidência palpável, da volta daquele jovem, à vida, ele levantou e falou, irmãos naquele momento ali, a solicitude, a diligência, o desvelo, e o cuidado de Jesus para com a viúva, Revela-se exatamente no detalhe de que Jesus, o Deus-filho, restituiu o jovem à sua mãe. Assim também fizera Elias, numa situação semelhante, lá em 1 Reis 17, 23. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive assim aconteceu ali também e nós irmãos, aí é que pega quando nós nos voltamos para nós mesmo nós precisamos hoje ressuscitar nós precisamos hoje aqui agora reviver estar vivos iluminados pela luz de Cristo Jesus nós temos que nos moldar aos padrões, aos princípios, às ordenanças e mandamentos de Cristo Jesus, e Jesus está nos dizendo, levanta, lá em Isaías 55,3 está escrito assim, ó, inclinai os ouvidos e vinde a mim, irmãos nós temos ido a muita, muita coisa, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, quando nós formos ao Senhor, quando nós ouvirmos o Senhor, nós vamos ter a nossa alma vivente, porque convosco farei uma aliança perpétua, diz o Senhor, ao povo de Israel e a nós, Ezequiel 18:32 diz assim: Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Nós precisamos nos converter para termos vida, vida verdadeira no Senhor. Lá em Amós, capítulo 5, versículo 4, diz assim: Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me e vivei. A nossa busca, irmãos, tem que ser ao Senhor, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Também lá em Romanos, capítulo 8, versículo 13, diz assim, Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, se viverdes pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis é por isso que nós temos que ter vida, é assim que nós temos vida, é assim que nós vivemos, é assim que o Senhor quer que nós temos vida, assim como o Senhor fez, assim era o, o, o desejo de Jesus, e ele fez que aquele jovem, da, filho, filho da viúva de Naim, tivesse vida, porque ele estava morto, e nós muitas vezes estamos mortos, porque não temos seguido a Jesus, não temos obedecido aos princípios de Jesus, não temos feito literalmente o que os mandamentos de Jesus nos ordenam fazer, o tempo está se esgotando irmãos, o princípio das dores já está atuando nesse mundo, o tempo já está sendo abreviado, nós estamos vendo no dia a dia, temos de nos moldar aos padrões bíblicos, temos que nos moldar aos princípios do Senhor, aos mandamentos do Senhor Jesus, isso tem que ser urgentemente, tem que ser aqui agora, não é mais, tempo de agir, com negligência, com omissão, sem pontualidade, sem assiduidade, o tempo é vigiar, o tempo é agora, não dá mais tempo, para perder tempo, com invenções, com tradições, e programações afins, que sejam humanas, mas, com aquilo que Deus quer para nós, com aquilo que Deus tem estipulado, para a sua igreja, para o seu povo, irmãos, ainda mais, e agora, agora ainda mais, é tempo emergencial de orar, é tempo emergencial de vigiar, é o tempo final de se voltar para Deus, em consagração verdadeira, em consagração autêntica, em consagração real, em consagração genuína, Jesus tem tocado no esquife, em que nós estamos inertos, e que nós estamos mortos espiritualmente, mas muitas vezes irmãos, não estamos interessados em ressuscitar, não estamos interessados em levantar e falar, como aquele jovem, o justo juiz está voltando, e para quem não deseja ser convertido e viver, eu vou dizer uma coisa bem atual, o choro é livre, e a morte é eterna, para quem não quer, para quem não deseja, não tem para onde, irmãos. O Filho de Deus tem mandado, o Filho de Deus tem ordenado a sua igreja. Levanta-te. Mas nós, irmãos, nos afastamos ainda mais da sua graça, da sua salvação e do seu imensurável amor. Isso é grave. Nós temos que ser exortados para acordarmos. Acordar nós temos irmãos, que, irmãos, que ser despertados, abalados, para que quando Jesus vier, nós estejamos preparados. O povo que se chama pelo nome do Senhor tem seguido por caminho que não é Jesus, por caminho que não é de Cristo. Por isso, irmãos, voltemos ao primeiro amor, para vivermos, para sermos avivados e termos vida eterna em Jesus voltemos ao filho de Davi, clamemos ao filho de Davi, para ele ter compaixão e misericórdia de nós, voltemos ao tempo que éramos apaixonados pelo nosso libertador, e vivíamos a emoção de ser uma nova criatura, aquele fogo no início, voltemos aos caminhos de grande esperança, de sede pela palavra de Deus, e fome pela verdade bíblica, voltemos irmãos, ao caminho da adoração sincera, do louvor que era um verdadeiro cheiro suave, às narinas divinas, voltemos a ter interesse em conhecer, e não somente conhecer, mas prosseguir em conhecer o Senhor, que é misericordioso, que é juiz, e que é justiça, isso tem que ser renovado irmão, dentro de mim, dentro de vocês, isso tem que ser renovado, na igreja do Senhor, isso tem que ser avivado dentro de nós, não podemos jamais, nos descuidar, porque como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós, como a chuva, como chuva seródia que rega a terra, como está lá escrito em Oseias, capítulo 6, versículo 3, vamos acordar irmãos, vamos acordar, mas eu estou acordado, eu estou vivo, será? não podemos, perseverar nesse sono mórbido, permanecer deitados, mortos no esquife, do nosso descanso, vamos despertar desse sono destruidor, vamos levantar, Determinados a viver uma vida consagrada ao Deus vivo. Irmãos, vamos despertar. Vamos levantar e afirmar, praticando e vivendo, o eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. em cada estudo da palavra de Deus, em cada exposição das sagradas escrituras, poder de Deus tem fluído, poder de Cristo Jesus, tem se manifestado para ressuscitar, para vivificar, para salvar, mas será que nós estamos, presentes nesse momento, será que nós estamos interessados, será que nós estamos ansiosos, para ter vida, para viver, para ser avivados, se temos excluído da nossa vida, irmãos, o amor, o desejo ardente pela palavra de Deus, é porque estamos mortificados pelo pecado, pela iniquidade, e assim somos seres mortos, que amam o mundo, de trevas, que amam o inferno, não temos mais tempo de brincar, vamos nos voltar logo para a graça do Senhor, irmãos. vamos abraçar de todo o nosso coração a misericórdia do Senhor, vamos abraçar de todo o coração o amor e a compaixão de Deus, que é amor, mas Ele é fogo consumidor também, acorde, acorde meu irmão, acorde minha irmã, Levante, 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 erga-se igreja, erga-se igreja, erga-se igreja, não dá mais tempo de ficar parado, não dá mais tempo de ficar deitado no esquife, chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem eu te mando, levanta-te, Irmãos, pense nesse, nisso aqui, ó. O Senhor já nos escolheu, o Senhor já nos separou, o Senhor já nos elegeu, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos converteu, o Senhor nos vivificou vivificou o nosso espírito que estava morto por nossos delitos e pecados, e agora? E agora? nós só provamos isso, que isso é verdade irmão, nós só provamos que isso é verdade, se nos levantarmos e sairmos das trevas desse caminho desobediente, para vivermos para Jesus, para vivermos intensamente para Jesus, levantemos a sepultura da nossa infidelidade, e sirvamos ao Senhor com sinceridade e profundo amor por Jesus irmão, para não ser tarde, para não sermos pegos de calça curtas, vamos ao encontro da vida, vamos ao encontro do avivamento, vamos ao encontro da vivificação, vamos ao encontro da transformação da nossa mente, transformação da nossa alma, transformação do nosso coração, porque é Jesus que faz isso, é a graça de Deus que faz isso na nossa vida, Vamos levantar e ao é encontro de Jesus para não termos vida em nós mesmos. Para não termos vida em nós mesmos, mas para que agora Jesus viva em nós. Jesus viva em nós. E é só assim que nós temos vida. Se Jesus vive em nós, por isso, irmãos, levanta-te e vai encontrar o único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração e exaltação. Levanta-te, tu que ainda estás morto e acorda para a vida, acorda para Jesus, para a salvação, para a fidelidade. Levanta-te, porque é tempo de estar preparado com as lamparinas abastecidas de azeite, o noivo está chegando. O noivo está chegando. Levanta-te, tu, que espiritualmente dormes na morte da condenação só em Jesus temos vida e salvação só em Jesus temos vida e salvação irmãos vamos levantar vamos levantar e nós vamos fazer isso agora porque vamos louvar ao Senhor e vamos ficar todos em pé, em nome de Jesus vamos levantar, levanta